Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan kan man forstå samarbejde i skolen? Hvilke udfordringer er særligt interessante i den forbindelse? Og hvordan kan vi gentænke samarbejdet i skolen, så det i højere grad skaber trivsel og deltagelsesmuligheder? Alt dette og meget mere skal vi tale om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Halenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst det er Mette Moldbæk, som er uddannet læger og kendt pædpædpsyk og Ph.D. på en afhandling om inkluderende klasseledelse. Velkommen til, Mette. Tak for det. Og jeg skal lige sige, at du jo er, du er tidligere skolelærer, er det ja. rigtigt? Ja, jo. Og så er du underviser på læreuddannelsen i Skive. Ja. Det er også rigtigt. Ja. Selvom jeg kan ramme dem alle sammen. Og så er du programleder på... Det er forskningsprogram, der hedder Børns Trivsel på tværs af dagtilbud, skole og hjem. Ja. Fik jeg sagt det rigtigt? Ja. Åh, oh, det er godt. <laughs> Velkommen til. Ja, tak. Du har været ude at køre i dag på en øh, sniklat tur, eller hvordan? Ja, sniklat, men smuk tur. En sniklat, men smuk ja. tur, ja. Ja. Og jeg er jo rigtig glad for, at øh, til trods for corona og så videre, så kommer folk faktisk på besøg her på mit kontor og... Øh, og er med til at optage, og jeg skal bare lige sige til, til lytterne derude, der måske tænker på det, vi holder selvfølgelig afstand og sprittet og testet og alt, 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 alt er overholdt. Ja. ja. Men øh, fortæl mig lidt om, hvad er det, du går og laver? Lige ganske kort. Du underviser. Hvad, hvad, hvad er det for noget, du underviser i? Hvad beskæftiger du dig med? Ja, jamen øh, jeg underviser i, øh, i inklusion og optaget af inklusion og jeg klasseledelse. Mm. Det er også det, jeg har undersøgt i min Ph.D. Og øh, så har jeg også undersøgt og optaget af de professionelle samarbejde. Både tværprofessionelt samarbejde, men jo også lærer samarbejde internt i, i Teams. Og det der med samarbejdet er det, vi skal tale rigtig ja. meget om i dag. Der er et aktuelt projekt, der hedder Approaching Inclusion. Kan du ikke lige ganske kort nævne, hvad, hvad er det? Eller lige kort sige, hvad, det, hvad er det for et projekt? Jo, det kan jeg godt. Jamen det er et projekt, hvor vi støttet af Veluxfonden har lavet det, der hedder et grundforskningsprojekt faktisk. Ja. Hvor vi har undersøgt, hvad er... Hvad betyder samarbejde egentlig? Hvad vil det sige at samarbejde? Og ikke mindst har samarbejde en betydning for, for det, vi også er optaget af, netop det at skabe øget inklusion i, i folkeskolen. Ja, og det er det, vi skal tale om i dag. Ja. Øhm, så hvis man, øh, hvis man har se, bare har set overskriften, når der står samarbejde i skolen, så tænker man måske, at det bliver sådan hardcore organisationspsykologisk. Men, men, men ideen er jo, at vi hele tiden relaterer det til, til, til børnene. Ja. Altså, hvordan er det, at samarbejde er et element der peger frem på børns trivsel. Ja, præcis. Og jo også, forhåbentlig jo også, et, et element, der øger børns deltagelsesmuligheder, og dermed jo også inklusion. Ja, ja. jeg tror, du skal lidt tættere på mikrofonen. Ja. Måske. Ja. Nej, det var fint. Det er en, det er en klassiker her i ja, børnepsykologi, der skal vi altid lige sige. Og det, det, det er jo klart, når vi skal tale om det her, så får vi ikke nødvendigvis det hele med. Men vi, vi har en god times tid til at tale om samarbejde i skolen. Og hvis du sidder derude og tænker... Øh, jeg har en god kommentar, eller jeg kunne godt tænke mig, at de måske en anden gang tog sådan og sådan op. Det er noget, de ikke i det her afsnit. Så gå ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og, øh, og kom med en lille kommentar. Men meget, meget stort, <laughs> eller mange, mange gange velkommen til dig. Med. Tak for det. Tak. Du lytter til børnepsykologi, og jeg drikker iskaffe, og det er godt værd. Altså, man skal faktisk bare sætte en kop kaffe udenfor i øjeblikket, ja. så, så bliver den helt, helt klar til is. Ja. Ja. Øhm, fortæl om, om, om det projekt, som der hedder Approaching Inclusion. Ja. Øh, hvad har I lavet? Jamen, vi har været i forskellige kommuner. Helt konkret har vi været i fire kommuner ja. og i seks skoler, og der har vi fuldt 12 klasser. Over, jamen, det blev faktisk et halvt år, vi har været ude og observere i klassen, og vi har fuldt Lærerne og pædagogerne samarbejde både med det, vi kalder interne ressourcepersoner, altså AKT-vejledere og trivselsvejledere, og så har vi også fuldt deres samarbejde med de eksterne ressourcepersoner. Det kunne være PBR-psykologer eller, eller andre konsulenter. Mm. Ja. Og, og når jeg siger fuldt arbejde, hvad, hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at det vi blev optaget af, det var at se, hvordan de professionelle samarbejde øh, havde betydning for inklusion, altså det at øge børns deltagelsesmuligheder. Øhm, og om det samarbejde reelt set også har en effekt nede i tredje ben mandag morgen, når Lær Hans står der og stadigvæk jo måske har nogle udfordringer i forhold til enten nogle, nogle børn, der ikke trives, eller en elevgruppe, som måske kan have det svært. Ja, og når du siger, om det har en betydning nede i tredje ben, så kunne det jo godt 
give en, en idé om, at I har været med til mange møder? Ja, det har vi. Ja. Altså ret tidligt blev vi optaget af, hvad det er, der foregår på de her møder, når man mødes mm. som, som professionelle. Altså noget af det, som... Ja, måske skulle jeg starte med at sige, at vi har, vi har fuldt 72 møder, så vi har ret meget datamateriale. Mm. Og det er forskellige møder. Det er teammøder, men det kan også godt være øh, netværksmøder eller andre møder. Det kan også godt være LP-møder, som jo også foregår, eller professionelle Og de eksisterer stadigvæk LP-møderne rundt ja. omkring, ja? Ja, det gør ja. de som en ramme også i ja. forhold til at, at tale om, hvad, hvad for nogle indsatser der skal være. Ja, ja. ja. Og Og du siger bare... Ja, ja, jamen, ja, ja. Nå, og det er, fordi jeg bliver så optaget ja, af det, det fordi godt. noget af det, vi blev optaget af, det var jo, at, at vi samarbejder rigtig meget ja. i skolen. Ja. Øh, og spørgsmålet, det store forkromede spørgsmål, er jo, om, om det så er med til at sikre og understøtte for eksempel børns trivsel eller, eller børns deltagelsesmuligheder. Det er jo virkelig det, vi snakker om i hele det her afsnit, det er, hvordan er det, at det, vi tænker som samarbejde, egentlig påvirker det enkelte barn, eller måske børns fællesskaber, ja. trivsel, ja. børns trivsel i fællesskaber og individuelle trivsel. Ja. Hvis du nu sådan meget overordnet skulle sige, hvad, hvad kendetegner de, de der 72 møder? Er der, er der sådan nogle, 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 nogle fælles træk, eller er der en rød tråd? Jamen det er der, altså noget af det, vi, vi først har stillet spørgsmålstegn ved, det er jo det her med, om vi egentlig samarbejder for at skabe det, vi kalder dekoration eller transformation. Altså, vi optager af, samarbejder vi egentlig, fordi vi som professionelle, så synes vi gør noget. Mm. Øh, og, eller, eller sker der faktisk reelt set noget, som har betydning for øh, det sociale liv, der er nede i klassen? Og der er stort spændingsfelt, altså der er stor forskel på, om, om de møder faktisk reelt får en betydning, eller, eller de ikke gør. Prøv at give mig, det, give mig et eksempel på, hvordan man, man kan se, at der er dekoration på spil ja. i et møde. Øh, sådan et typisk møde, som vi godt kunne kalde et dekorationsmøde, det er, at man mødes. Øh, det kunne være mange forskellige professionelle, der mødes og diskuterer en problemstilling, uden at der faktisk sker noget. Mm. Det vil sige, at man øh, ret hurtigt, det kunne være et møde, hvor man lige starter med at lige at tage bordet rundt. Hvordan ser du problemstillingen? Hvad for nogle Den gode gamle statusrunde. Yes, præcis. Yes. Hvad er det, der er udfordringen her? Og hvad er det så, der skal ske af indsatser? Og nogle gange, så ser vi på de her møder, at der bliver forhandlet om den her problemforståelse. Altså, hvem er det, der har udfordringen? Hvad er det, der skal ske videre hen? Uden at der reelt set, enten... Altså, på nogle af møderne kan vi for eksempel se, at Jamen, vi kan ikke rigtig komme videre, for vi mangler en, øh, en undersøgelse fra PBR-psykologen, eller vi venter lige til næste møde, så altså, ting bliver skudt til hjørne, så man venter. På andre øh, møder bliver der måske aftalt en indsats, men så bliver det oftest læreren, der skal i gang sætte den indsats øh, efterfølgende. Og det er ikke altid, at man ligesom lærer for det gjort. Øh, enten fordi man ikke øh, synes, at den indsats, der er blevet bestemt, egentlig matcher den praksis, man sig selv er nede i. Og det, mm. det er det, vi kalder dekoration, og det er derfor, vi stiller spørgsmålstegn ved, om alt den samarbejde, vi, vi laver i og omkring skolen, faktisk reelt set medfører nogle, nogle ændringer. Og hvad så med den anden? Ja. Den transformation, ja. transformationsmødet. Ja. Hvordan ser det ud? Men der ser vi jo, vi, vi siger, at samarbejde oftest er det her med forhandlinger. Ja. Så når forhandlinger øhm, og forskellige blikke på en problemstilling, for eksempel mødes og brydes, så der faktisk sker en forandring. Både hos de professionelle, hmm. som vi kan følge med over og se i praksis, øh, så man får ændret den. Altså vi, vi arbejder meget med, at vi har sådan en sociologisk blik på inklusion og på skolens praksis, og så i stedet for at det altid bare handler om en ny pædagogik eller en ny didaktik at gøre tingene på, så handler det også om at sige, hvordan kan vi i fællesskab være med til at forandre grænsen for inde og ude. Så er der jo sket en transformation, når man er i stand til at og ændre de forhold, der er for eksempel i klassefællesskab, så der er flere, der får mulighed for at være derinde, så er der sket en forandring. Og så peger pilen på den måde jo heller ikke altid oftest kun på et, på et enkelt individ. Og det med møderne, det kommer vi tilbage til en, en ja. hel del i, den, i det, det her afsnit af børnpsykologi. Ja. Øhm, jeg læste en artikel, du havde skrevet sammen med nogle af dine kolleger om uh, Approaching Inclusion-projektet, og, øh, og indledningsvis så beskriver I jo skolens praksis som, ikke bare som en praksis, men som en, en række delpraksiser. Ja. Øh, det synes jeg gerne, du må udfolde. Ja, men det vi blev optaget af, det var lige præcis at se, hvordan er det, skolen fungerer. Altså det at have et lidt mere sociologisk blik på skolen og sige, at det ser ud som om, at vi er, der er nogle forskellige professioner, som i de bedste af alle verdener jo arbejder sammen, men som også på en eller anden måde opretholder hver deres delpraksis. Mm. 
læreren har sin øh, undervisningspraksis og delpraksis, lederen har måske sin delpraksis, så kan der komme en PPR-psykolog ind til nogle møder, som også har sin praksis. Så på den måde øh, er der... Du siger jo, at der er også gårdvagtspraksis, ja. og der er også... Øh, altså Ja. Jeg kan ikke huske nogen af de andre, men jeg synes bare, at gårdvagtspraksis, nå ja, det er da faktisk også ja. en selvstændig praksis. Kan ja. jeg sige som gammel gårdvagt? Ja. Ja. Jo, jo, præcis. Det, det er sådan en hel ting. Ja. Ja. Og så har vi jo det, vi også altså, siger, der er mødepraksis, som også ja. kan være en ja. helt m, bestemt praksis. Mm. Og vores pointe er, at der faktisk er det, vi kalder missing link mellem nogle af de her praksiser. Så når vi mødes til et møde, mm. det er oftest der, vi også samarbejder. Vi, siger, vi, vi spurgte for eksempel, hvis vi skal følge med jer rundt på skolen i professionelle øh, og, og se, hvor I samarbejder hen, hvor er det så, vi skal følge jer med hen? Og der blev møderne nævnt. Mm. Så, så det er et naturligt sted øh, for det med samarbejde. Det er selve mødet. Men, men det vi jo ser er, at når man hiver en problemstilling ud fra en delpraksis, som for eksempel kunne være undervisningspraksis, og bærer den med over i mødepraksis, så sker der tit det, vi kalder sådan filtrering af problemforståelsen. Og det ved alle jo, der har været ude og se, hvad der foregår i sådan en skoleklasse. Det er jo mega komplekst. Og give et konkret eksempel ja, på det. Der sker rigtig mange ting. Jamen, vi, har en, øh, vi følger for eksempel og ser en, en pige i, øh, i en indskolingsklasse, som, øh, som er enormt aktiv. Og hun er meget sådan opmærksom på sin klassekammerat også. Og hun kommenterer også tit noget af det, læreren gør. Vi ser også en klasse, der er vildt gang i den. Altså, vi ser også en... Øh, en forholdsvis nyuddannet dansk lærer og nogle andre lærer også, som ikke har været i klassen så lang tid. Så der sker rigtig mange ting inde i den klasse, når vi ender og observerer. Vi ser også, at hun er meget aktiv, for eksempel. Og der også er en anden gruppe af elever, som rigtig gerne vil alle mulige forskellige ting. Mm, også mm. samtidig noget, som lærerne ikke lige synes, de skal. Ja, ja. Når vi så følger med øhm, over i mødepraksis, så bliver det nogle bestemte forståelser, der kommer til at være dominerende. For eksempel uroen blandt en elevgruppe og uroen øh, blandt også den her pige, mens nogle af de andre forhold, der også er, blandt andet at hun er meget opmærksom, men også at hele klassen faktisk rigtig gerne vil hinanden, at det bliver, øh, det bliver ikke i talesat. Så allerede der sker der det, vi kalder sådan lidt en filtrering af, hvad det var, vi så i, øh, i klasserummet, til hvad det egentlig er, der bliver talt om i mødepraksis. Og så sidder der jo, for eksempel til sådan et møde her, rigtig mange dygtige folk, der ja. har rigtig meget viden og forhandler om, okay, hvordan kan vi så forstå den her udfordring? Og hvilken indsats skal der være? Ja. Og der ser vi altså generelt, når vi sådan tæller op i vores, øh, i vores datamateriale, at i omkring 80% af tilfældene, der, der bliver det stadigvæk individsager, der kommer til at fylde på de her møder. Og det vil jo også sige, at indsatsen oftest også vil blive individrettet. Mm. Øh, og det kan være nogle individuelle forløb for de her børn. Det kan være nogle sådan helt bestemte konkrete artefakter, de får, eller de skal måske sidde på en anden måde, eller sidde et andet sted i lokalet. Kuglevest-tilgangen. Cool, cool ja, præcis. Ja. præcis. Og, og vi ser ikke... Altså, vi ser ikke så tit, at der bliver snakket didaktik, for eksempel. Hvordan, Nå, okay. kunne, hvordan kunne vi ændre det? Eller hvordan kunne vi ændre skolens organisering? Øh, bliver der snakket relationer? Øh, altså øh, altså øh, underviserens relation til den pågældende pige? Nej, der bliver, der bliver talt meget om, om, øh, om klasserelationer. Ja. Altså relationer i klassen. Altså, ja, eleverne imellem. Eleverne imellem, ja. ja der ja. bliver lavet mange sociogrammer. Og, ja. øh, men der bliver ikke talt så meget om netop, Altså, kan man sige, mere øh, voksen-barn-relationen, og hvordan man også kunne arbejde med den. Og hvad så, hvis der er noget derhjemme? Kommer det med på møderne? Eller, øh? Det kommer med på møderne, men bliver jo oftest også, kan man sige, øh, ekskluderet, fordi det er noget, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Øh, der, kan, der, kan, altså, der kan også godt være forhold i familien, som kommer med op jo. Øh, og det kan så være, at man skal have kontakt til en socialrådgiver, eller nogle andre, der kan hjælpe med den del også. Eller et øget skolehjemsamarbejde, kan det jo også være. Ja. ja. Men, 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 det, men det filtreres ofte fra, i hvert fald i den efterfølgende intervention. Præcis. Eller hvordan? Ja. ja. Så det bliver stadigvæk øh, individfokuseret. Og det har vi jo været meget, både forundret over, men jo også optaget af. Altså, hvordan kan det være med al den viden, vi har? Og, øh, og jo egentlig også, kan man sige, det her kontekstuelle blik, som mange af de her former jo også ligger op til. Og det kan både være de professionelle læringsfællesskaber, eller LP-modellen, eller aktionslæringssetupet, mm. som, som jeg også selv arbejder med. Hvordan kan det være, at vi så alligevel øh, oftest kommer til at pege på, på individet? Og det kan der være mange grunde til. Altså en af vores pointer er jo også, at, at i den her forhandlingsfase, der kræver det jo både tid, men også mod, altså at, at, at være uenige om, 
hvad for en indsats, der skal være. Det kommer vi tilbage til, det der ja. med tid og, og mod og så videre. Ja. Og nu skal vi naturligvis, ikke naturligvis, det synes jeg, vi skal passe på med at sige, at, at, at blot det, at man måske ender på et psykomedicinsk eller individorienteret perspektiv, at det er negativt, for det, 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 kan, jo, det, det kan jo også være godt. Men er det din vurdering, at, at du kan se, at det bliver til noget godt? Ja, altså det, det vi kan se, og det synes jeg faktisk også i forlængelse af det, du siger der, Rasmus, er vigtigt, det er jo, at der er mange forskellige forståelser eller diskurser ude at gå. Altså det her med inklusion, eller i det hele taget måske fællesskaber, det handler jo om sådan en, en afbalancering og et samarbejde mellem et individ og et kollektiv, altså et fællesskab. Ja. Så, så det vi bliver optaget af, det er, hvornår er det, vi fokuserer på individet, og hvornår er det, vi også fokuserer på, på, på kollektivet eller på fællesskabets øh, pligt til også at forandre sig. Ja. Øh, og, 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 og det, altså man kan sige, det er interessant også ved at tage sådan en mere sociologisk blik på inklusion, er jo at sige, at alle fællesskaber har grænser. Øh, der vil også være nogle fællesskaber, går ud fra, at du er interesseret i ikke at være en del af, eller ikke kan blive en del af. Så det er ja, også på sådan et ja. samfundsmæssigt perspektiv. Ja. Men, men det interessante er jo, hvor sætter vi de grænser? Og hvem er det, der sætter dem? Og, og, og det vi kan se, for eksempel på de her møder også, det er jo, at der bliver også i talsat en række normer for, hvordan man skal være elev, og hvordan man er rigtig elev. Og hvis vi ikke diskuterer dem eller udfordrer dem, så kan vi jo nok ikke skubbe så meget ved de her grænser. Og så bliver det netop et, et individperspektiv, der kommer til at fokusere eller, eller komme i fokus. Nu, nu øh, taler du en del om, om den forhandling og de diskurser, der er på sådan et møde her. Øh, I hvilken grad har I, øh, har I lagt mærke til, at personligheder spiller ind? Mm. Vi har, ikke, øh, vi har ikke lavet sådan en, øh, en personligheds- eller profilanalyse, men, men det interessante har jo været at sige, jamen, hvad er det for nogen? Altså, vi har, ikke, vi, har ikke, vi har ikke sagt, at der er nogen for eksempel bestemte professioner, der indtager en bestemt øh, øh, diskurs eller position. Det, vi har været mere optaget af, det er sådan at klarlægge hele feltet, og der kan vi se, at, at når man for eksempel i et møde sidder, så vil der være nogen, der sidder for eksempel og sender på det, jeg samtidig kalder sådan individfrekvensen, mm. mens der vil være nogle andre øh, professionelle, der sidder og sender på fællesskabsfrekvensen. Og det vi også kan se, det er, at, øh, at nogle af de professionelle ser øh, og tænker inklusion i sådan lidt smallere perspektiv, der netop handler om diagnoser og individet, og det, at, at jo mere vi kan i tale sætte forskelligheder, jo bedre bliver vi også til at forstå det enkelte barn. Altså der kunne det for eksempel være vigtigt med en dia- at vide, om barnet har en diagnose, eller om barnet har nogle særlige udfordringer. Mens der er nogle andre af de professionelle, der sender på sådan en frekvens, plejer jeg at kalde det, der handler om sådan det kontekstuelle blik. Mm. Der siger, at det er ikke så vigtigt, om han har en diagnose eller ej. Det vigtige er, hvordan kan det her fællesskab åbne sig op, så alle kan være her. Og det er jo klart, hvis man sidder samtidig 10-12 mennesker omkring sådan et bord skal finde ud af, hvad handler den her problemstilling egentlig om, så vil det jo være vidt forskelligt, om man tænker, jamen det er fordi Katrine har en diagnose, eller om man siger, nej det er simpelthen fordi, der er et klassefællesskab her, eller måske en klasseleder, som ikke er i stand til at rammesætte et, et læringsmiljø, hvor hun også kan være. Og det er der, vi kan se, der er nogle, nogle forhandlinger, og de bliver ikke i talesat, de forhandlinger, men vi kan se, de ligger der, og det synes vi er enormt interessant, og, og vi har været, altså, meget optaget af, hvordan de her møder nærmest sådan har været nogle black boxes, hvor vi har fået lov til at se, hvad er det egentlig, der foregår på, altså i, i de her møder og de her forhandlinger. Er der, øh, og nu er det bare ren interesse, jeg ved ikke, om jeg forsker i det her, Nej. vi er slet ikke aftalt, vi skal spørge, jeg skal spørge om det her, men er der, øh, kan du fornemme, at der er et vist børnesyn, der er dominerende i skolens mødepraksis? Eller er, er der en kamp om, hvilket børnesyn Ja, skal være altså, dominerende. ja, altså man kan sige, ja, nu siger du, ja, man kan sige, det vi bliver optaget af, også når vi ser sådan en sociologisk blik på inklusion, det er jo, hvad er det for nogle normer, der ligger til grund for den måde, man skal være elev på. Mm. Øhm, og, og de er der sådan set ret tydeligt, altså fordi det, vi producerer jo hele tiden de her normer, som, øh, som voksne i samfundet, og, og, som, øh, som, og, og det gør de professionelle børn jo i høj grad selv også. Og der er jo for eksempel de her normer, der handler om, og det er jo også et børnesyn, altså at man skal, øh, altså man skal være elev på den rigtige måde. Man skal også øh, kunne indordne sig, altså man skal kunne forpligte sig også på fællesskabet og tage det ansvar. Mm. Og det er der jo nogle børn, der er super gode til, og så er der nogle børn, som har svært ved det. Ja. Og der kommer vi ind, og det kan vi også se på møderne, altså, at, øh, at der er nogen, der sender på sådan en, det vi kalder sådan en, en, 
en forpligtelsesdiskurs, der også handler om, at børn skal selvfølgelig forpligte sig på det at være i den her skole, på den her måde, med de her normer og regler, som vi har på den her skole. Mm. Og så er der nogle lærere og pædagoger og andre professionelle, der siger, Måske har fællesskabet også et forpligtelse til at forandre sig, hvis man kan se, at de børn, der kommer, ikke magter at forpligte sig på det. Så, så det har vi jo også altså, diskuteret noget, og, og synes jo også er interessant, at vi sådan generelt får diskuteret, hvem er det, der har pligten til hvad, og hvem har også ansvaret. Så der er både nogle rettigheder, men der er også nogle forpligtelser, når man indgår i sådan et fællesskab, som en skole jo også er. Jeg ved ikke, om du svarer på dit spørgsmål. Jo, men vi kan da i hvert fald konkludere her i, i, i vores lille sådan introduktion til jeres, til jeres forskning, at, at samarbejde er ikke bare samarbejde. Det, det er en hel masse, øh, og hvor noget af det er eksplicit øh, og, og kan høres og måske ses og mærkes, og andet ligger sådan lidt under overfladen og er uhyre komplekst. Ja. Ja. Og, ja, og noget af det, vi jo også gerne vil øh, diskutere, og øh, det er jo det her med, at samarbejde ikke behøver at betyde for eksempel øget inklusion eller mere ja. trivsel. Ja. Ja. Og det er det, vi skal til at, at gå lidt mere ind i lige om et øjeblik. Ja. Hej, jeg hedder Josefine, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Mette Moldbæk. Mette Moldbæk, og vi taler om samarbejde i, i skolen. Øh, lad os lige prøve at dvæle med, med, ved den der ting, der hedder mødepraksis. Nu, du har været lærer. Ja. Hvornår var du lærer? Uh, det var svært. Det var jeg fra 98 til 2003. Ja, og jeg var lærer fra 96 til 2, tror jeg, deromkring. Og jeg var faktisk 94. Jeg var faktisk vikar et par år også. Men, men, men jeg kan huske, da jeg startede på Gullager skole i 1996 som fuldtidsansat, fuldtidsuddannet lærer, der, var, der holdt man selvfølgelig også møder. Ja. Men, men det var en ganske ny og progressiv ting, at vi skulle lave årsplaner, og at der var, skulle være mødereferater, som skulle sendes til, til ledelsen og sådan noget der. Og, og det, var, det blev opfattet som noget af en provokation faktisk, mm. især hos den gamle garde. At, øh, der, der, op, og, der var i hvert fald lidt narrativ, der hed det et udtryk for mistillid eller kontrol osv., Øhm, hvor man kan sige, at der er i hvert fald sket en hel del på mm. den front øhm, nu her. Jeg ved ikke, om, om, om det så er gået lidt for meget i den anden <laughs> retning. Mm. Altså, at, at nu holder vi mange møder, og øh, der skal måske skrives lidt for meget. Hvordan vil du karakterisere sådan, den der mm. udvikling af mødekultur ja. i, i, i skolen? Jamen, jeg synes... Øhm, altså, jeg tænker i hvert fald, der er en vigtig pointe i, at der er... Der er på alle skoler nu er der en form for organisering af teammøder, så kan man ja. kalde det noget forskelligt, ja. og der er forskellige også en opmærksomhed heldigvis også på det her med, at vi ikke kun skal drifte til møderne, men for eksempel også reflektere, diskutere og analysere over praksis. Men jeg kan godt blive bekymret for det her med, om vi er ved at organisere os uden egentlig også at diskutere indholdet og diskutere, hvad det er, vi mødes om og hvordan vi samarbejder. Altså at det godt kan blive sådan en... Apropos det der med dekoration, at det godt kan blive en tom skal, yeah. hvor vi taler om, at nah, nu, har vi, nu har vi teammøde, og vi skal diskutere det her og det her, men om der også er reelt altså handling bag ordene efterfølgende. At mødepraksis ikke må blive dekoblet, den undervisningspraksis, der netop så er dagen efter. Fordi så kan det godt blive sådan et frirum, hvor vi alligevel ikke forpligter hinanden på, på noget. Noget af det, der i hvert fald øh, har været øh, påfaldende, og måske endda også ja, helt sikkert faktisk besværligt gjort øh, samarbejdskulturen, det er jo, at der på nogle skoler, det ved jeg stadigvæk, der er, øh, der er der afsat sådan en ugenlig tid til refleksion, og så, så er der så mening 1, 2, 3, reflekterer nu. Ja. Og det er egentlig lidt uanset, om man står over for et fastelavnsarrangement. Og jeg vil sige, jeg, jeg er ikke med på den der, øh, hvor vi skal tude over, at, at oh, de bruger altid på at organisere. Fordi man skal bare prøve at være der et par ja. dage. Der er rigtig meget, der skal organiseres, og der er meget, meget praktisk, der skal, der skal hænge sammen, ja. hvis, hvis så mange børn skal have noget ud af det, vi gør. Ikke? Ja. Så, så det er jo ikke sikkert, at det lige er relevant, at nu skal vi så lige gøre som om, at alle de behov ikke er der, og så skal vi så reflektere. Og der, der kan det jo godt være svært at koble sig mm. egentlig på det. Er det noget, I har lagt mærke til også i jeres forskning? Jamen det kan jo, det kan, og det er jo der også... Altså nødvendigheden ja. mangler måske. Ja, altså jeg, jeg synes, der er masser... Og, og der kunne man måske sige den umiddelbare nødvendighed, for ja. naturligvis kunne man godt synes, det er nødvendigt, men, men ah, lige nu, ikke? Jo. Er det lige der, det skal være? 
Ja, og man, altså, jeg synes i hvert fald noget af det, der, der bliver, bliver tydeligt også, det er, at, at man mødes, og man mødes også, når det er nødvendigt, og har også brug for det. Altså, det bliver også prioriteret, Rasmus. Det oplever jeg faktisk til at gøre. Mm. Også når Helt ting sikkert. brænder ja, på. Ja, jeg er ja. enig, jeg er enig. Øh, men, men der, hvor jeg øh, kan tænke, at det også kan, kan blive et problem, det er, at man mødes om bekymringerne. Så hvornår er det også, at vi får tid til at mødes om alt det, der lykkedes? Altså, jeg, jeg synes, det er også det her med refleksionerne, at det tit bliver... Nå, hvad er det så, vi vil udvikle? Hvad er det, der er svært lige nu? At det bliver, det bliver det, vi deler. Og det bliver det, der også bliver delt på møderne. Det vil sige, at det, at det foregår rigtig meget godt nede i matematikundervisningen, som måske ikke lige øh, bliver delt på samme måde som alt det, der er svært. Så, så vi kan godt få sådan en, som så kalder det, en bekymringskultur eller en negativ kultur. Som, så er det det, man mødes om, og det er det, der bliver hævet ud også i de her møder til mødepraksis. Mm. Det er børn, det er CPR-nummer. Det er der, hvor man allerede synes, det er gået galt. Og så kan jeg godt forstå, at man også synes, det er tungt at mødes til de her refleksioner, hvis man ved, ej, nu skal vi allerede igen til at sidde og snakke om det, der er svært. Så det kunne være super interessant, hvis vi også får øh, inklusionsvejlederne og PBR-psykologerne og alle de andre dygtige folk ind allerede der, hvor det lykkes, så vi kan booste det noget mere. Så vi ligesom kan forvente... Øh, skibet på en eller anden måde. Fordi der foregår rigtig meget godt derude, og der foregår også rigtig meget samarbejde, som ser ud til at have en afsmittende effekt på praksis. Men når man først har lavet de her mødestrukturer, så er det tit de der bekymringer, der kommer til at fylde. Ja. Og så kunne man også godt nogle gange have det indtryk, at præmissen for at være nærværende og kreativ og du ved, være i overskud til møderne, ikke nødvendigvis er til stede. For det er jo ikke usædvanligt, at møderne, det, det er noget, man holder efter, man har undervist en hel dag. Nej. Og man, man er en lille bitte smule blæst ja. i hovedet, når man har været på gulvet ja. i en seks timer. Ja. Hvad lå I mærke til i jeres projekt? Der, Jamen der lader vi blandt andet mærke til, at der er jo også stor forskel på ledelse og organisering, fordi der også er nogle skoler, der siger, okay, her er noget, som er vigtigt, og som vi skal bruge tid på, så, så nu tager vi de, også om formiddagen måske, altså ja. tager vi de lærere ud og pædagoger ud, øh, som skal arbejde med det her, og så bruger vi et stykke tid på det. Mm. Så det ikke altid bliver de der for eksempel mødeformer, hvor man sidder om eftermiddagen, og det er der, alle kan møde, så det bliver prioriteret. Men hvor det også bliver prioriteret for eksempel, at at mødet ikke kun foregår i et mødelokale, men at mødet mellem professionelle også godt kan foregå i praksis. Mm. At vi simpelthen flytter øh, mødet og mødeformen ned der, hvor det sker, lige præcis der, hvor udfordringerne er. Og tænker du i undervisningstiden ja. eller i klassen? Eller ja, hvordan? lige præcis også i undervisningstiden. Og det er der jo også mange, synes jeg heldigvis, gode eksempler på, øh, at konsulenter eller vejledere, øh, måske oftest faktisk interne ressourcepersoner, er med nede og være med i klasselokalet og og agere, det kan både være rollemodeller, men jo også øh, altså det her med, at man har en intern øh, sparring lige der, når udfordringen sker. Jeg har sådan en, øh, en konsulentøvelse, jeg plejer at lave, og jeg har bare selv fundet på den, fordi jeg tænkte, den var relevant. Men, men noget af det, jeg gør, især hvis det er sådan en timedage, og vi har, vi har en hel lørdag på en skole, og du ved, der er, der er helt roligt, og hvis man jo ikke vil prøve noget lidt spooky, ja. prøv at gå ud på en skole, hvor der ikke er nogen børn. Ja. Hvor det, 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 det er sådan lidt thriller-agtigt, ikke? Men, men det er så meget hyggeligt på nogle af de her temadage. Øh, og være der trods alt, for der plejer at være god stemning, og vi har god tid til det. Og så siger jeg øh, efter mit oplag, om, om hvis det for eksempel er klasseledelse, eller arbejdsmiljø, eller et eller andet, og så siger jeg, godt, nu, nu, nu holder vi teammøde. Mm. Og det gør vi ved, at vi som team går ned i klassen, uden der er nogen børn dernede. Og så tager vi en dyb indånding, og så kigger vi lige rundt, og så tænker vi med os selv højt, er det her et sted, man har lyst til at lære? Mm. Og, og så skriver vi højt på tavlen, hvad er det egentlig for et mål, vi har for de her børn lige nu? Hvad er det, de har mest behov for? Og det her rum ligner det et rum, der peger i den retning. Mm. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med, at det her det bliver et rum, vi kan være i, for at få udlevet vores pædagogiske ambitioner for mm. de her børn? Og det, det er selvfølgelig ikke det eneste, det handler om, men det giver bare et andet teammøde og et andet nærvær. Ja. Øh, og også en aktualisering af, af nogle af de redskaber, der kommer, for man siger, de to sidder jo altid og laver ballade godt. Enten så skal vi have dem til <laughs> måske... Ikke at sidde sammen, eller så skal vi have dem til et eller andet. Ikke? Ja. Men, men, men lad os prøve, hvad vil vi så gøre, hvis vi siger, vi siger altid, flyt rundt på dem godt, hvor skal de så sidde ja. henne? Ikke? Så kan vi jo prøve at få, få, få gjort noget ja. af det der, mens vi er her. Ja. Og så får man en helt anden sådan energi ind i det. 
Er det noget, det, har I lagt mærke til den slags? Ja, jeg tænker også, man får også en anden mulighed for os at både spille hinanden gode som forskellige professionelle, ja, men ja. også for hinanden udfordret lidt. Altså, fordi men har I set noget af det her i, i projektet? Ja, det har vi. Det har vi. Det er godt. Men, men det vi jo også har set, og måske desværre tillader jeg mig så også at sige overvægt af, det er, at mm. vi sidder der meget, meget ordentligt til de der møder, mm. øh, og så bliver det oftest, også fordi det er det, man så netop kan få talt om, det er, når man så, øh, altså vi plejer at sige, at, at læreren er gatekeeperen. Altså det bliver mm. ligesom læreren, der både skal løfte problemstillingen ud. Det kan mm. for eksempel være uro, som du nævner der, de der to, der laver ballade. Man løfter problemstillingen ud i en anden kontekst, som så er mødekontekst, men så bliver det oftest også læreren, der så skal implementere eller forandre praksis bagefter. Det vil sige, det bliver, det bliver stadigvæk læreren, der, der både definerer, om det er en udfordring, som man skal have hjælp til, men som også skal arbejde med det efterfølgende. Og det kan være både ensomt og svært, og måske har man også glemt, hvad var det nu vi egentlig, hvordan var det nu rent praktisk, jeg så skulle gøre det, hvis de der to ballade med. Så det der med at være dernede i det der fysiske rum, og det har vi observeret, og, og har også observationer på, den her løbende sparring, det kunne være mellem to lærere, eller en pædagog og en lærer, mm. eller en AKT-vejleder og en lærer, som er der, og som lige kunne gå hen og lægge den der hånd på skulderen af det der barn, eller som også kunne sige til sin kollega, jeg tror simpelthen, vi skal gøre noget andet lige nu, fordi jeg kan ja, se, der sidder ja. nogen og taler højt om det øh, sammen, sammen, mens børnene hører på det, så man får justeret, hele tiden får, får justeret det der øh, fællesskab, så der faktisk er mulighed for at kunne deltage på nogle andre måder. Og nu skal vi sige, at et, et, et møde i et mødelokale kan jo noget, Klart. som man ikke kan gøre nede i et klasselokale. Ja. Og noget af det, der for eksempel kan ske i et mødelokale, hvor vi alle sammen hører det samme, det er, at vi kan koordinere noget. Mm. Vi kan så ikke være sikre på, at det koordinerede mm. bliver omsat til, til koordineret praksis efterfølgende, men man kan i hvert fald høre det samme. Ja. Men, men det er jo ikke altid koordineringen, der egentlig er den essentielle for mødepraksis, for, 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 fordi hele den der refleksive tilgang går jo virkelig ud på at generere noget data, som vi, vi kan øh, bruge til et eller andet. Mm. Ikke? Og nogle gange så genereres data jo, ganske data kan man sige, det er sådan lidt et, 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 måske lidt uldt øh, det kan godt genereres, eller nogle idéer kan genereres via en refleksion, men de kan lige så godt også genereres af to mennesker, der står og snakker sammen, mens de kigger på et barn, eller på, på nogle børn, eller på en underviser nede i klassen. Ja. Og, og det, det kunne vel være det, vi virkelig skulle forholde os til, det vi snakker om, hvorhen har vi det fra, hvordan får vi det frem, og så er det ikke sikkert, at det er lige der, det skal koordineres. Det kan vi så gøre på et andet tidspunkt. Og, og det er virkelig måske siger min metapointe, det er, at øh, vi, vi kunne godt tænke lidt mere ud af boksen i forhold til mm. samarbejdet, i stedet for at forestille os, at det altid er sådan, nu sætter vi os ned, og så har vi en runde, så snakker vi om det. Ja, og, ja præcis. Og jeg, og jeg synes også, vi har fået lavet måske et, et forkert skæld mellem praksis og refleksion. Okay. Altså det bliver sådan to ja. forskellige sfære, og det øh, altså alle af os, tænker jeg, der prøver at arbejde med aktionslæring mm. eller professionelle læringsfællesskaber, eller forsøger jo hele tiden at lave den der kobling mellem praksis og, og refleksion. Men hvor vigtigt det er, at vi gentagende gange bliver opmærksom på, at den oversættelse kan være rigtig, rigtig svær ja. for os alle sammen. Ja. Så når en pædagog for eksempel siger til mig, Oh, jeg oplever, at det er altid sådan nogle standardiserede løsninger, der kommer frem på de her møder. Jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan simpelthen ikke få det omsat i praksis. Så er det jo enormt interessant, hvad det så er, øh, han eller hendes praksis kalder på af hjælp, også fra de andre professionelle. Og så er det ikke sikkert, at man, når man nu sidder til det her møde, tænker, ej, jeg siger altså ikke lige, det fungerer ikke med de der øh, visualiseringer, I altid kommer med som gode idéer, hjælper med noget andet. Specielt ikke, hvis man er i en skolekultur, hvor man ikke er vant til både at kunne udfordre hinanden, men måske også turde sige, at det fungerer ikke. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, åh oh, nej, I kommer bare med de der standardiserede løsninger til, til for eksempel PPR. Og så kan man jo nogle gange jagt tage, jamen hvad er der nu galt med en standardiseret ja. løsning? Det er jo en velafprøvet redskabskasse, mm. som har virket i nogle sammenhænge. Jeg ved ikke også, den virker mm. i den her sammenhæng. Ja. Der virker ret meget, som om den ligner de andre sammenhænge, mm. hvor det pågældende redskaber virker i, ikke? Og det vil sige, så kommer det lige pludselig til at blive et møde, der handler om at overbevise hinanden om, om det her eller det her. Hvor, hvor hvis man i et omfang gik ned i klassen, og så kunne man kigge på, jamen vi kan jo se, at godt nok siger I visualisering, jeg kan bare ikke se, at der er noget specielt visuelt. Nej. Eller hvis jeg forestiller mig at være det her barn, derfra hvor det barn sidder, så kan man faktisk ikke engang se derhen. Ikke? Så, så det, det er da i hvert fald, kan man sige, et element, vi kunne tage med ind. Ja, og som er... For mig er det også helt afgørende, fordi selvom du for eksempel som en type fagperson siger visualiseringer, og jeg sidder som en anden ja, og siger ja, visualiseringer, ja, ja, ja. så er det slet ikke sikkert, at vi mener det samme, Nej. når vi så er nede i 8. X, vel? Altså, 
Så, så bare det at have et fælles tredje, som man kan diskutere ud fra, og det bliver jo helt afgørende også. Ja. Vi, snakker, vi, vi, snakker, vi skal snakke mere mm. om det her lige om et øjeblik, hvor vi skal tale om det, du kalder, og jeg er helt vild med det ord her, uenighedsfællesskaber. Så det kan man jo altså tænke over, hvad det betyder, mens man lige hører den her lille breaker. Børnepsykologi! Og det er jo de her små fjantetøser. Blandt andet, vi altid Spønne. skal huske på, hver eneste gang, vi gør noget i skolen, ja. så skal vi tænke på, hvordan er det lige præcis, de der børn, de kommer i bedre trivsel, hvordan de lærer mere, og hvordan de har et godt liv. Det er ja. det, vi hele tiden skal forholde os til. Ja. Og så er det bare nogle gange, at uh, samarbejdet kommer til at handle om noget andet. Og eksempelvis beskriver du jo i, i, i en artikel, som vi lige må få linket til, øh, eller noget i den dur, ja. at, uh, at nogle gange kommer samarbejdet til at handle om at være enige mere, end det kommer til at handle om det vi nu skal ud og gøre efterfølgende. Ja. Det vil jeg gerne have, at du siger lidt om. <laughs> Jamen, en af vores pointer har været det her med, at vi ser en, det, vi kalder en konsensuskultur. Ja. Altså, og, og det, nu er vores felt jo skolen, men jeg tænker, at det her sker på alle arbejdspladser. Det har vi mm. også diskuteret i forskergruppen. At vi øh, er meget ordentlige og meget opdraget til, at vi skal blive enige. Øhm, og spørgsmålet er, om det der med at blive enige egentlig dækker over, at vi ikke kan holde ud til at være uenige, mm-hmm. og at vi ikke kan holde ud til også øh, at lade forskellige øh, pointer brydes og diskutere, og, og, og måske også dermed skabe noget nyt. Altså vi havde et informantseminar, altså, hvor nogle af lærerne og pædagogerne, der har været med i vores projekt, var med, og der introducerer vi det her med, at vi ser samarbejde som forhandling. Så er der en af informanter, der siger, at vi forhandler ikke eller er uenige. Vi har bare en dialog. Altså, hun kunne næsten ikke bære, at vi skulle kalde det at samarbejde som forhandling. Fordi det tror jeg, hun synes var for, for uordentligt over for hinandens også sådan faglige. Der sidder jo mange forskellige fagligheder også omkring for eksempel sådan netværksmøde. Ja. Så måske er vi i øh, Det er også er fordi, at man har hørt... Man har, ja, og, ja, jo, og så tror jeg også, man er lojal over for, for noget af den efteruddannelse, der har været på området, hvor vi har jo talt meget om de tre professionelle praksisdomæner. Der er jo, det, der er jo, der er jo sådan, nogle af dem, der er mere, skal vi sige, ønsket end andre. Ikke refleksionsdomæne er jo herligt, og det er jo tit, folk kommer til mig og siger, vi er en meget reflekterende skole, hvor til jeg så siger, holder I os op med det på et tidspunkt? Ja, fordi, fordi refleksion kører jo i ring, og det ja. er det, refleksion kan, ja. og det er det, refleksion skal. Ja. Men vi skal også ud i handlingens ja. domæne, ikke? Øh, og, 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 og det der med at være i, øh, i det domæne, hvor, hvor, hvor der er rigtigt og forkert, mm. øh, det, 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 det er sådan lidt, uh, det, 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 det er ikke godt, hvis vi er der, og så er jeg uenige. Nej, det er vi ikke skolet i på samme måde. Nej. Nej. Og, og jeg tænker også det her med refleksionsdomæne, hvis vi ikke kommer derud, hvor vi Men også... vi er det. Ja. ja, vi er det, men, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke lide, det hedder, at vi er det. Nej, og det bliver pakket ind jo. Altså, ja. Og hvor jeg tænker, i de bedste af alle verdener, så skulle teammøderne jo også, ligegyldigt hvordan vi organiserer det og strukturerer det, jo også være der, hvor man virkelig kan diskutere, selvfølgelig på en ordentlig måde, altså, mm. øhm, men lade alle forskellige perspektiver brydes. For eksempel vil der jo være nogle kolleger, som, øh, som har en, en anden forståelse for eksempel af inklusion og inklusionsformål, end jeg har. Hvornår får man egentlig tid til at diskutere det? Øh, hvornår inden vi ryger i indsatsen eller i problemforståelsen? Ja. Og det vil også sige, at vi kan måske sidde som professionelle, og også nogle som du og jeg, når vi er ude på skoleudviklingsopgaver, øh, så sender vi jo igen på forskellige frekvenser i forhold til, hvordan vi, hvad vi forstår målet er, måske ja. også med den inkluderende skole. Ja. Og de ting bliver vi også nødt til at diskutere. Øhm, og, og det er der måske ikke altid hverken tid til, og som jeg også plejer at sige, heller ikke mod til. For det kræver faktisk også en, en mod. Jeg har i hvert fald oplevet med mig selv, at det kræver en enorm erfaring mm. øh, for, at, at det ikke er farligt at ja. være i uenighed. Og jeg, 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 jeg er kommet så langt, jeg er glad for, jeg ved ikke om du, du, kan, du kan du så sige, men jeg er kommet så langt, hvor jeg faktisk er glad for, når folk siger mig imod, ja. eller folk bliver uenige, hvor jeg siger, hvad skete der der? Mm-hmm. Der er, fordi der har jo en energi i lortet, undskyld, ja. <laughs> mit franske, ikke? Der er et eller andet, det, kan, det betyder noget for ja. jer det her. Fedt. Ja. Hvorfor er I uenige? Men det kan da også være, at det er irriterende jo, ikke? Ja. Altså, det generer jo en, og, det kan, det kan, og jeg tænker også, det forstyrrer jo en. Det er og, der skide hammer, der træls ja, nogle gange, ikke? Men det skal vi være i. Ja. Det skal vi kunne være ja, i, ikke? Ja. Hvorfor er det, vi ikke altid kan være i det? Jeg har et par bud, men du kan komme med. 
Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, og måske inden jeg svarer på det, så har jeg også lyst til at sige, ja, at jeg tror også, der er forskellige vidensformer, for eksempel til de her møder, der er mere, øh, opleves mere vigtige eller rigtige end andre. Mm. Altså, jeg tror for eksempel, hvis man har en specialistviden, som PPR-psykolog kan have, eller, eller hvis man har andre, så, så kan det måske tale mere for en bestemt, øh, en bestemt regning af en sag, hvis man sidder for eksempel som forældre eller som, øh, som øh, skolepædagog. Mm. Og, og, og der tænker jeg bare, det kan jo være lige vigtige former for viden, der er ude at gå der. Så hvordan får vi skabt et, øh, et rum, hvor alle typer af viden kan, øh, kan udfordre hinanden, og mm. hvor vi også har tid til det. Men en af grundene tror jeg er, at, at, øh, at, at det, tingene skal gå så hurtigt. Altså vi har jo også en oplevelse af, for eksempel hvis der er et barn, der ikke har det godt i skolen, at nu skal der bare ske noget. Ikke? Øh, så vi, vi bruger måske ikke lige tid på at diskutere først, hvad er det faktisk? Hvad mener du egentlig, målet er med det her? Hvad, hvad er, det har vi også talt om tidligere i dag, det her med, hvad er det egentlig for en forståelse, du har af øh, udfordringen? Vi er jo tilbage i klasselokalet, hvor vi skriver på tavlen, hvad er det egentlig, vi vil med det her? Netop. Ikke? Altså, ja. ja, og jeg bliver også... Øh, og det tager tid. Det tager tid. Ja. Og, 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 og jeg, altså, jeg kan jo selv huske en af mine kolleger, der altid spurgte mig de her spørgsmål, og jeg blev jo irriteret, ikke? fordi jeg skulle jo have planlagt den her undervisning. Jeg kunne ikke... Når, ja. når, når Birgit sagde, at nah, vi, vi kan også gøre det på en helt anden måde med det. Jeg tror, det er bedre, hvis vi strukturerer det på den her måde. Så sagde nej, 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 nej. Altså, nu skal mm. jeg bare have planlagt det her. Ikke? Mm. Men når jeg sådan ser tilbage, så kan jeg jo godt se, at ej, de der forstyrrelser, hun gav mig, har, jo, har jeg jo egentlig båret med mig hele vejen. Ja. Så, så det gælder om at være irriterende på den gode måde, tænker jeg, som kollega <laughs> og som og som jo både intern og ekstern ressourceperson også, når man sidder sammen med et team, som, som har nogle udfordringer. Og så handler det om, som vi jo også har talt om, at man følger med ned og ser, hvad er det faktisk, der foregår nede i 6. B. Altså, så vi ikke får lavet de der øh, tynde fortællinger og sådan filtreringer, så det lige præcis kommer oftest til at handle om en bestemt elev. Det kan sagtens være, at der er en bestemt elev, der skal have en ekstra, noget ekstra hjælp. Men det kunne også være så mange andre ting, vi kunne, vi kunne skrue på, og som måske havde, var nogle mere lavt hængende frugter egentlig, i forhold til at kunne ændre noget i det her klassemiljø. Jeg vil sige, at jeg har set meget godt samarbejde efterhånden. Ja. Øh, og jeg vil sige, at jeg, jeg er nogle gange imponeret over, hvor, hvor meget folk kan snakke med, og hvor meget folk får gjort, hvor effektive folk er blevet, og hvor, hvor god øh, processledelse der faktisk også kan være. Altså hvor tjekket de nogle gange er. Det, det er faktisk meget imponeret over ja. nogle gange. Øh, og så lægger jeg mærke til, der hvor det går galt, nu, nu, nu det er det jo... Det er ikke altid, det er sådan her, men, men, men nogle gange, og det er lidt ubehageligt, det jeg siger nu, øh, eller det kan i hvert fald lyde sådan, så er det nogle gange, fordi der faktisk er nogen, der ikke måske er så gode til at være lærer, som mm. de øvrige team kunne ønske mm. sig, de var. Mm. Nogen, der måske øh, ikke lige har personligheden til det, eller måske er på et tidspunkt i deres liv, hvor de er lidt knotne eller stressede, eller mange, der er, øh, og, og kan simpelthen ikke levere varen. Og, og, og det, det er et tabu, mm. oplever jeg. Mm. Øhm, hvor, hvor i den bedste af alle verdener kunne man jo sige, ved du hvad, Life, du, du sidder og hænger lidt med mulen, og har lagt mærke til, at du skal for meget ud. Det, det kan da ikke være rart at være dig. Det er i hvert fald ikke rart at være børnene. Hvordan kan vi som team lige snakke højt om det her? Ja. Ikke? Det, det ser jeg ikke så tit. Der, 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 der tænker jeg, det er nemmere, at vi bliver enige om, at det er Jonas ja. i 3. den er galt ja. med, ikke 3. B. Ja. Øhm, og, og det er heller ikke sikkert, at, at det er en teamopgave at tale om kollegers manglende præstationsevne. Mm. Det er jeg ikke sikker på. Men spørgsmålet er, hvem er det så, der skal i talsætte det? Og det vil sige, at man faktisk som teammedlem nogle gange, i hvert fald implicit, får en opgave, der, der, der er rigtig, rigtig vanskelig. Mm. Det, er noget, det er noget tabuiseret, det her. Ja, og det er jo meget interessant, det du siger, for jeg, altså jeg synes jo netop, altså jeg tænker, det handler jo både om samarbejde i klassen og om klassen, og det handler jo om, alle de typer fællesskaber, man som menneske indgår i, om man mm. så er et barn, der er nede i et fællesskab, øh, nede i en klasse, eller om man er et voksen menneske, der er et fællesskab, der hedder et team, eller et, altså et kollegafællesskab, så er det jo nogle af de samme, altså, det er jo nogle af de samme ind- og eksklusionsmekanismer, der foregår. Så jeg tænker da netop, altså practice what you preach, også i forhold til inklusion, at hvis man har en kollega, som, øh, som hænger, så bliver man jo nødt til at tale om det, og man bliver nødt til også at få talt om det, og det samarbejde. Men efter seks timers undervisning, ikke, og man kommer, og man ja, vil øh, være til mor, så, 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 så vil, vil, tror jeg, jeg vil tænke, det, ja. det gider jeg ikke ansvar for. Nej, og hvis ansvar er det. Ja. Ja, altså, ja. øh, 
Og så er der jo også, øh, det er ikke altid, det er sådan, at, 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 at live skiller for meget ud osv. Øh, det kan også sagtens være, at øh, det kunne være en underviser, der har en ganske anden dagsorden mm. med at gå i skole. Altså for eksempel, så er der ofte et meget stort skæld mellem den fagfaglige dagsorden og de fagligt meget ambitiøse lærere. Det, det, det er der forskningsmæssig dokumentation mm. for at sige i, i, i år i udskolingen. Er, der, er, der, er, der, er den jo meget, meget gældende, ikke? Og der kan det være svært at komme igennem med en anden dagsorden, der hedder trivsel mm. eller... Øh, personlig udvikling eller sådan mm. et eller andet for eleverne. Ja, og igen bliver det jo så vigtigt lige at træde skridt tilbage og sige, inden vi mødes om den problemstilling, der kunne være i en klasse, der hedder uro eller en ja. bestemt elev, at man siger, hvad er det faktisk for en forståelse, vi har af den gode skole eller den gode klasse eller inklusion i det hele taget. Ja. Og nu har vi jo brugt ordet trivsel flere gange, og det er vi jo også enormt optaget af i det forskningsprogram, jeg er en del af. Hvad, hvad forstår vi egentlig ved trivsel? Har vi fået det diskuteret? For det er jo klart, at hvis der sidder en, det du kalder en fagfaglig lærer, og tænker, jamen trivsel for mig, det er at udvikle sig fagligt. Jeg tror, alle lærer er fagfaglige, ja. men der er nogen, der er øh, meget, meget ambitiøse, ja. og måske nærmest sådan en tyndsøns ja. ambitiøse ja. på den. Ikke? Og andre sidder måske til et time og tænker, det er altså ikke der, den her klasse er lige nu. Vi skal starte et andet sted. Ja. Ja. Så har vi igen det her med, at man kan komme til at sende på forskellige frekvenser, hvis vi ikke er enige om, og det er ikke sikkert, at vi bliver nødt til at blive enige, men, men i hvert fald enige om at være uenige. Altså, mm. Det er egentlig min pointe. At det, at det vi også kalder uenighedsfællesskaber, at man faktisk godt kan være sammen som team, men også som klasse, øh, og være vidt forskellige, og ikke være enige altid, men at man har et, en, en demokratisk kultur, der gør, at det kan vi faktisk også godt øh, rumme. Ja, og hvordan vi kommer derhen, det har vi simpelthen løsningen på lige efter den her Jeg hedder Evelina, og du lytter til Børnepsykologi. Og jeg i dag taler med Mette Holbæk, og det handler om samarbejde i skolen. Ja, det var noget af en cliffhanger, du lige lavede der. Ja, ikke også? Jo. Ej, jeg ved ikke, om vi kommer med løsningen på det. Og det er også fornemt at sidde her i, i vores lille podcast-kontorstudie, og så bare sige, hvordan alting skal være. Så det er jo lige præcis det, vi ikke skal gøre. Mm. Men derfor kunne man godt have nogle ønsker. Øh, nogle kvalificerede ønsker på området. Og derfor så har vi jo den her sektion i børnpsykologi, der hedder Ønskelisten. Yeah. Så med det, det er ligesom juleaften. Du må ønske dig lige... Hvor mange ønsker har jeg? Du har, ja, du har så mange, som vi kan nå på et kvarters tid. Hvis du nu... I uprioriteret rækkefølge, og det kan også være, at jeg hopper ind, det, det plejer, yeah. plejer jeg jo at gøre, som faste lytter af den her podcast, vil vide, det kan jeg ikke lade være med. Hvad kunne du ønske dig? Jeg kunne ønske mig, at vi i langt højere grad end nu har... Det, jeg vil kalde ligeværdige vidensformer, altså vidensformer, når vi skal diskutere, hvordan vi kan hjælpe børnene. Altså, at vi inddrager forskellige blikke, og at mm. vi hylder den der forskellighed. Altså, jeg tænker, det er meget paradoxalt, at, at vi lærer børnene, og vi egentlig også sådan siger i samfundet, at, at vi skal have plads til alle og hylde forskelligheden, men når vi så skal blive enige om en indsats, så har vi sådan set travlt med ret hurtigt at blive enige og squeeze de øh, meninger, det kan være nogle, en kollega, der har en helt anden mening end mig, eller nogle forældre, eller nogle elever, dem, det glemmer vi ligesom. Mm. Altså det, det forstyrrer jo for meget, hvis vi lige pludselig alligevel har en fortælling om, at de der drenge, de fungerer faktisk ret godt. Det kan godt være, du oplever, at de er urolige med det, men de fungerer faktisk ret godt i andre sammenhænge. Det, det lukker jeg ligesom ned for at tænke, så må det være de andre, der ikke lægger mærke til dem. At, at vi i langt højere grad lader os forstyrre på den gode måde af hinandens input. Så, så det er jo sådan mere overordnet ja. øh, forståelsesmæssigt, eller sådan den der tone, vi skal have ind over det. Ja. Øh, har du et ønske til, hvordan samarbejdet med fordel kunne struktureres, hvis det nu virkelig skulle komme børnene til, til gavn? Ja, fordi man kan jo sige, sat på spidsen, så er det jo tit det her, vi også forsøger at gøre, når vi for eksempel øh, laver LP-modeller, eller profession, altså professionelle læringsfællesskaber, eller aktionslæringsforløb, så prøver vi jo hele tiden at de her forskellige blikke, brydes. Men jeg kunne tro, at det i langt højere grad bliver nemmere, hvis vi alle sammen, nu skal det ikke lyde som om, der bliver en stor fest nede i klasselokalet, men at vi faktisk går derned, og måske inden vi diskuterer, har været nede og lavet vores egne observationer. Mm. Altså været nede, øh, både som PBR-psykolog, eller som AKT-vejleder, eller som lærer, eller sige, hvad skete der faktisk dernede? Hvad er det, der sker nede i musik, for eksempel? Når nu musiklæreren siger, det lykkes faktisk meget ret godt, og, øh, og få dem til at spille sammen og have det godt i den her klasse. Der er konfliktniveauet lavt, og vi har det sjovt. Så der er yderst interessant, hvis vi alle sammen lige kunne komme derned, ikke lige på samme dag, men løbende, og se, hvad er det faktisk, der lykkes. Ja. Øhm, så det er dernede. Så det kræver noget buffertid, 
altså det. i skolens øh, skemaplanlægning, at der er mulighed, der er nogle huller hist pist, hvor man kan besøge hinanden. Ja, så kræver det en åbenhed. Ja, det kræver... Øh, det er jo sådan rent strukturelt, ja. og så er der den psykologiske del ja. af det, ikke? Jo, øh, og, og de ting hænger jo også samtidig sammen. Helt sikkert, ja. helt sikkert. Ja. Ja. Men, men, men min pointe er, at noget af det tid, vi bruger lige nu til at mødes, måske kunne bruges øh, mere hans ånde i klasselokalet. Ja. ja, for det er jo spørgsmål om, altså som Jørgen Nielsen, klinisk psykolog engang sagde, hvordan kan vi se derude, at vi har holdt det her møde ja, herinde. præcis. Det synes jeg er en god grundsætning, ja. ikke? Og hvordan ser vi det? Fordi det, jeg samtidig kan se, det er, så mødes man så til næste møde, og så spørger man hinanden, nå, den her indsats, hvad tænker vi om den? Fungerer ja. den, eller fungerer den ikke? Og der kan man måske også som professionel blive ret hurtigt enige om, om det går altså okay, eller det går ikke. Men det kunne være meget interessant, hvis vi mødes på baggrund af nogle observationer, vi alle sammen har lavet dernede, for at sige, hvad hvad så faktisk ud til at lykkes? Hvad skal vi måske have skruet på eller ændret på? Eller hvad kræver det af andre eller nye ressourcer eller omrokeringer af de ressourcer? Der? Og det synes jeg, det er der simpelthen nogle skoler og nogle ledere, der er super gode til at rammesætte mm. og, og få lavet de her kontinuerlige justeringer øh, i praksis øh, og sammen altså med, øh, med de lærerpædagoger, der jo står med den her og samtidig ret store opgave, det er. Ikke? Nu, nu, er det ikke, nu er det ikke sådan at man nødvendigvis løser alle opgaver med at putte flere ressourcer ind i skolen. Nej. Selvom det, det kunne være super rart, at der var flere ressourcer. Det, det håber vi alle sammen enige ja. om, ikke også? Øhm, men, men jeg oplever nogle gange, og det kunne være, jeg kunne, jeg kunne reformulere det til det ønske lige om to sekunder, og hvis der var et lidt større overskud, mm. fordi en del møder starter lidt i sådan en, øh, i sådan en minus. Præcis. Øh, jeg kan ikke lige finde det rigtige ord. Det starter sådan lidt, altså vi er lidt bagud på point, ja. fordi vi ved... Okay, nu skal vi så reflektere os frem til det her. Nu skal okay. vi planlægge os frem til det ja. her. Ikke? Og, så, puh, og det skal gerne nås på tre kvarterer, fordi så skal ja. vi ned og have en undervisningsinstitution bagefter. At, at de løsninger, vi må, vi, må, vi må tænke på, de begrænser sig til, om vi selv kan gøre det, ja. samtidig med, at vi skal gøre noget andet. Der kan man sige, så lad være med at gøre det andet samtidig. Men det er ikke helt så nemt ud i virkeligheden. Så, så, så havde vi et eller andet sted et apparat, der var lidt hurtigere at sætte ind med, mm. måske nogle støtteressourcer eller hvad det nu skal være, så, så tror jeg faktisk, det vil påvirke samarbejdet ganske positivt. Mm. At der var bare lidt at gøre med. Ja. Og det, altså jeg ved ikke, om du har større erfaringer med det, end jeg har, Rasmus, men der tænker jeg i hvert fald, det her med mellemformer, og det her at have en, en fleksibilitet ja, ja. sæt op i skolen, hvor man kan så godt, du siger det. kalde på nogen ja. og sige, kom lige nu og hjælp mig. Det, det virker jo ikke for den her dreng i den her klasse lige nu. Præcis. Det kan alle enhver ja. se. Altså, så giv dig jo den lille ja. mand en chance. Ja. Ikke? Jamen, det må vi holde. Men det, nej, vi skal ikke holde flere møder om det. Alle ved, han skal sidde, ja. for, fordi det hele strider på ham, ja. og, og han har ADHD, og mor og far er skilsmisse ja. og sådan noget, der han kan ikke være her. Altså, det virker ikke for ham. Det virker ikke for nogen. Nej, og hvor jeg også synes, det, fun- det kan vi ikke reflektere os ud af, for Nej. det ved vi godt. Ja. Ja. Og, det kan, og det kan godt blive sådan nogle små, synes jeg også tit, hvis vi kommer for meget i refleksionsdomænet, sådan nogle øh, lukkede idiosynkratiske løsninger, <laughs> fordi vi kender jo hinanden, og vi ved ligesom, hvad vi står for, så, ja. så, så, bruger, så gør vi bare mere af det samme. Ja. Så det at komme derned øh, og være sammen på en lidt anden måde i et andet setup, for eksempel, det, det tror jeg også kan, kan betyde meget. Der er jo en del fokus på mellemformer, og der kommer faktisk snart et helt afsnit af mellemformer her Spindende. i børnepsykologi, og ja. det, det vil jeg faktisk godt, uh, selvom jeg kan lave det nu, så vil jeg da bare anbefale, det skal man lytte til, for ja. det, det, det tror jeg, at det er nogle virkelig hardcore folk, der kommer ja. med ind over der. Super. Øhm, også lidt fra Nordjylland, der er mange fra Nordjylland i øjeblikket, der er med her i børnepsykologi. Øhm, ja. Det er fordi, det er sådan en smuk tur hernede. Det er det. Øhm, du må have et ønske mere, eller du får lov til at få et ønske mere. Ej, hvor ja. godt. Ja. Jamen, så vil jeg ønske, at vi øh, når, kan man sige, og det gælder sådan set i, i alle samarbejdsrelationer, øh, at vi bliver lidt skarpere på indholdet. Altså, jeg, t- jeg tænker, at vi er blevet rigtig gode til, som du også selv siger, øh, Rasmus, altså at strukturere, organisere, og mm. nogle steder, ikke alle, er der også dagsordner og referater. Selvfølgelig men, er der behov for forandring nogle steder, men jeg synes godt nok, jamen, det, det synes bedre. jeg også, det er. Ja, men ja. det, jeg bliver optaget af, som jeg synes, vi så kunne være, nu kan man kalde det version 2,0, ja, ja. det er det, som, øh, altså at gå fra det der, man kan sige, sådan professionelt samarbejde til et samarbejdende professionalisme, som Hargraves og O'Connor også pointerer, altså, ja. Nu, nu har vi øvet at sige at samarbejde på den pæne måde. Nu handler det, mås- ja, nu handler det måske mere om indholdsdimensionen. Ja. Altså, hvordan kan vores forskellige professioner i langt højere grad øh, skabe noget nyt? Det kunne være i klasserummet, men det kunne også være det, at vi øh, udfordrer hinanden, som vi også har talt om tidligere. Hvad er det for et øh, 
blik, altså er det et kontekstuelt blik, eller er det et individblik, vi har, for eksempel når vi skal tale om børn deltagelse, ja. og hvornår sender vi på hvilken frekvens, for der er ikke noget, der er mere forkert end noget andet, men være lidt skarpere på, hvornår er der faktisk behov for at kigge på Susanne, Hvornår er der behov for at kigge på klassen eller på, på en gruppe af elever, så, så det ikke bliver så tilfældigt, hvad det er for nogle indsatser, vi kommer til at lave. Mm. Og, og, og i, det, i den forlængelse øh, tænker jeg også det her med ret og pligt i forbindelse med det at være en del af et fællesskab. Hvis rettighed er det. Og hvem har også en forpligtelse? Det kan jo både gå på individets ret og pligt, men det kan også gå på fællesskabets og de voksnes ret og pligt. Og der oplever vi i hvert fald også, når vi kigger på de her 72 møder, at det er også der, det samtidig slår gnister på den gode måde. Mm-hmm. Altså, når der er nogle kolleger, der siger, at vi har simpelthen ret til på den her skole at sige, at her skal han ikke være. Og der så er en anden, der siger, selvfølgelig har han øh, ret til at være her. Det er vores forpligtelse, fordi han er et barn, der skal gå her. Så hvad er det for nogle, for mig så enormt spændende side om side opfattelser, som kan være lige vigtige, og som kan være med til at nuancere hinanden, så vi ikke bare sidder og diskuterer, hvem har den rigtige version af, hvad rigtig praksis er, men at vi faktisk kan udfordre hinanden, og på den måde måske skabe noget nyt. Nu sagde jeg lige før, at det ikke skal handle om ressourcer det hele, og nu ja. har jeg faktisk et eksempel på et ønske, jeg, jeg faktisk godt kunne have, øh, som faktisk ikke handler om ressourcer, men faktisk øh, som handler om noget, der i hvert fald er strukturelt, og nu, nu bliver det et meget specifikt ønske, mm. så kan du tage det for, hvad du vil. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi overordnet set havde en lidt større respekt for skolen, mm. i stedet for, at vi læser hin og denne opgave ned over skolen. Og alle ved, at det bliver teamopgaver på et eller andet tidspunkt. Ja. Så vi kunne have det lidt mere clean øh, samarbejdsmæssigt, at lige pludselig så er der ikke den ting, og den ting, og den mm. ting, og den ting, og så er der en eller anden på kommunen, der har fundet ud af, at nu skal vi lave det her, det udviklingsprojekt. At, at, at der blev lidt mere mulighed for at holde fokus lidt længere tid ad gangen. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at det simpelthen ultimativt var skolelederen, der fik lov til at være boss for, som simpelthen måtte være gatekeeper for alle de tiltag, som folk har idéer omkring. De skal lige gennem skolelederen, det er de i forvejen også. Og så, nu kommer min pointe, at skolelederen i praksis rent reelt har mulighed for at sige pænt nej tak, mm. det tager vi lige en anden gang. Mm. Fordi ofte så er skolelederen jo i et pres. De skal godt nok tage mange opgaver ind. Ja. Og jeg synes, de besværligt gør ja. samarbejdet. Dine tanker på det? Ja, skolelederen er i en pres, men det oplever jeg også lærerne og pædagogerne. Ja, de ender jo med, med, med at overtage presset, ja, ikke også? Ikke? Så, så det bliver, og det er der, jeg Men skolelederen er jo pres, fordi der er nogen op i systemet, der siger, jamen, ja. hvorfor kan du ikke tage det? Ja. Og, og, og det må du da formodes. Og, så er der u 6, og vi skal også lige have noget med klimakrisen, og så er der tandbørstning, og øh, børn skal vide noget om høns. Ja, og så altså, skal de jo også have det godt at lære noget. Og, sådan noget ja, der, ikke? Ja. Øhm, og det synes jeg, det, det, må, det, må, det må være sådan lidt småskizofrent ja. nogle gange at være i det, at, at der hele tiden kommer en ny opgave. Og, og, og det er også der, vores pointe er, at jo mere man kan være fælles om den komplekse og svære opgave, der er dernede i klasselokalet, ja. jo, jo nemmere bliver det jo også både at have et, et arbejdsmiljø, som både kan være lærerigt, men også sjovt, ja. når man er lærer eller pædagog i folkeskolen, at man, man står, står sammen om det. Så det ikke bliver sådan en, altså kom vi sender aben videre eller rundt, for det, det kan nogle af de her samarbejdsprocesser jo også være, altså, at man som professionel tænker, nu, det magter jeg ikke. Det må PBR-psykologen tage sig af, eller skolelederen. Mm, mm, mm. Nu kan jeg ikke mere. Øh, at, at det... Og læg lige mærke til, at du siger, jeg kan ikke mere, fordi ja. det er nemlig sjældent, man hører folk, der siger, jeg vil ikke mere. Ja, ja. Ikke også? Jo. Ja. Nej, men jo også fordi, jeg tror, alle mødes jo med det formål, altså man, man vil jo børnene det bedste. Ja. Og, og derfor mødes alle jo også med det formål at hjælpe de børn, der for eksempel ikke har det godt, eller den klasse, der er urolig. Så spørgsmålet er jo, hvordan vi får de her meget forskellige samtidig forståelser af, hvad det rigtige det er i spil, så, så det bliver bedst muligt. Og, og det ene af pointerne er, at hvis vi rykker sammen i bussen og mødes der, hvor udfordringerne er, ja. øh, jo sjovere bliver det jo også at løse den opgave i fællesskab. Og der er det så, jeg bare tænker, at det kunne være rart, hvis man fik lidt fred til at få lavet sit ja. arbejde, ikke også? Og, og, og det tænker jeg, det kommer af respekt. Den respekt, vi skal have for børn i skolen, den skal ja. andre folk have for skolen som ja. institution, ja. tænker jeg. Ja, og for det store, store arbejde, det ja, jo er. Ja. Ja, og vigtige arbejde. Ja. Nu kan vi ikke nå så meget mere. Men vi kan ellers godt komme i gang ja. på det hele med det. Sådan er det jo, når vi to i snakker. Ja. Er der noget, som du kunne tænke dig at anbefale, man kunne læse, eller et sted, man kunne gå hen og søge mere viden, hvis man er interesseret i, 
i det projekt, du laver, eller noget af alt det spændende, du arbejder med? Jamen, jeg tænker, at øh, altså nogle af de her pointer også fra Approach and Inclusion, dem kan man, altså hvis man googler ordet Approach and Inclusion, så vil ja. man kunne finde vores rapport der også. Mm. Ja. Så, så der vil være noget der. Og, øh, og så har jeg også lavet en lille bog øh, hos Dafolo, der hedder Inkluderende Klasseledelse. Ja, som, som han... jeg godt kan anbefale. Ja, tak for det. Den er god. <laughs> tak for ja. det. Øh, og jeg har flere gange i dag sagt det der med vigtigheden af, at vi mødes om noget, altså et fælles træde, som også er en indholdsdimension, ja. og, og, og det her med, der er både en organisatorisk og et samarbejdsdel, men der er også en indholdsdel, som vi måske også i fællesskab skal blive skarpere på. Og det jeg godt kan lide, at du skriver med det, det er, at du, du, du har jo været dig selv, og du ved noget om, hvordan man er en god underviser. Mm. Og så er der hele tiden også det der akademiske perspektiv, som, som er sådan mere overordnet, og hvad siger det så og, og om det? på et, et lidt mere overordnet niveau. Og det synes jeg, du finder en rigtig god balance mellem i dine din skriverier. Så det synes jeg, man skal gå ind og tjekke ud. Tak for, for det. Altså det er jo, jeg, jeg tror måske også, det er fordi, jeg selv er, er lærer og læreruddanner, at jeg synes, det er så vigtigt, at den forskning, vi laver, ja, kan bruges til noget. Ja. Og kan komme ud og gå derude, <laughs> hvor, hvor, det, hvor det jo er vigtigt, at det kommer ud. Ikke? Så også selvom det her for eksempel Approach Inclusion er et grundforskningsprojekt, at det også er nogle ting, som, som man kan arbejde videre med. Ja. ja. Og sidst har en kollega og jeg lavet en bog, der hedder Aktionslæring, øh, altså udvikling både af samarbejdet, men også arbejdet i skolens praksis. Og der giver vi også nogle bud på, hvordan vi kan få kombineret det her med refleksionsdelen og handlingsdelen. Så, øh, så den vil jeg da også anbefale til dem, der har lyst til at bokse videre med, 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 med at skabe synergi mellem det at arbejde og udvikle, og jo også netop få, øh, få tingene til at ske i praksis. Ja. Og det synes jeg skal være, skal være ordene for i dag. Mette Moldbæk, tusind tak, fordi du kom forbi, og jeg håber, du kommer forbi en anden gang igen. Det vil jeg gerne. Det skal du i hvert fald være. Velkommen til. Og til alle jer derude, der har kæmpet jer hele vejen til slutningen af denne her lille udsendelse med Mette Moldbæk og undertegnet, der vil jeg bare sige pænt tak, fordi at du var med endnu en gang. Du er naturligvis meget velkommen til at kommentere eller komme med forslag eller noget, der ligner inde på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-børnepsykologi. Jeg vender tilbage efter planen om en lille uges tid, i hvert fald hvis du sådan lytter løbende til programmerne, og ellers så kan du bare gå ind på en af de værste streamingtjenester, hvor alle afsnit de ligger til tilgængelige. Ha' det godt, vi snakkes snart igen. Hej hej.